0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий, и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». Как и обещал, сегодня расскажу про фабрику Лейтнера. Основного конкурента фабрики ДУКС из прошлого выпуска. Пусть ей и не удалось развиться до производства всего и вся, некоторые интересные решения в ее истории, тем не менее, присутствуют. Итак, 10 сентября 1886 года в небольшом рижском доме, что находился по адресу Гертрудинская, 27, начала работу велосипедная мастерская Александра Лейтнера. В том году ее основатель исполнилось 22 года, но, несмотря на столь юный возраст, он уже успел поработать на велосипедных заводах в Леоне. Вернувшись в Россию, Лейтнер решает начать производство весьма популярных в то время в Европе велосипедов. Александр Лейтнер родился в Курлянской губернии в семье немецкого зимовладельца. Закончив училище в городе Митава, молодой человек работал в механической мастерской Паула Раша, которая находилась в Риге. Затем в 1883 году он уехал в Европу, а уже через три года начал производство велосипедов в собственной рижской мастерской. Первый год существования мастерская выпустило всего 19 велосипедов, а персонал ее составлял всего 4 человека. Основным типом велосипеда, производимого в то время, был так называемый высокий велосипед, получивший в России обиходное название «паук». Очевидно, из-за схожести большого переднего колеса, оснащенного прямыми радиальными спицами с паучьими лапами. Однако, наряду с пауками, к концу 80-х годов позапрошлого столетия быстро завивали популярность велосипеды с колесами примерно одинакового размера и цепной передачей. Напомню, что у паука педали крепились непосредственно к ступице переднего колеса. Такие агрегаты получили обобщенное название safety, то есть безопасные, и представляли собой привычное нам компоновочное решение велосипеда. Мастерская Летнера выпускала их наряду с пауками. Один из первых пауков мастерской Лейтнера находился в Государственном музее истории Риги и морского пароходства. Благодаря тому, что этот экземпляр хранился в фондах музея с 30-х годов, он дошел до наших дней практически в первозданном виде. На грифе велосипеда отчетливо выбито клеймо фабрики Лейтнера, который можно считать первым образцом фабричной эмблемы. Ценной находкой стали два обнаруженных в 1988 году велосипеда типа Safety, выпущенные предположительно в 1887-88 годах. Велосипеды имеют схожую конструкцию, однако на одном смонтирована обода под пневматические шины, в то время как на другом установлены шины из сплошной твердой резины. Рамы изготовлены из толстостенных труб, поэтому легкостью они не отличаются. На рулях обоих велосипедов имеется фабричная гравировка, что и позволило идентифицировать находки. Долгое время оставался неясным вопрос, имелось ли какое-либо иное фирменное обозначение велосипедов Лейтнер, кроме гравировки. И вот совсем недавно удалось найти переднюю вилку подобного типа, на которой кроме заводской краски сохранилась и эмблема «Декаль» в форме геральдического щита. В 1890 году фабрика переезжает в новое здание на Суворовскую улицу. С этого момента предприятие называется «Россия». Александр Лейтнер и компания. 60 рабочих производили теперь почти 500 велосипедов в год, а для привода станков был куплен двигатель внутреннего сгорания мощностью 12 лошадей. Фабрика постоянно расширяла ассортимент своей продукции, одновременно занимаясь ее совершенствованием. В программе появились многоместные велосипеды, велосипеды с карданным приводом, а также трициклы. Совершенно естественным образом, подобно прочим велосипедным производителям, Лейтнер подошел к идее выпуска моторных транспортных средств. Началом этого стали трициклы по типу французского Клемент с двигателем Дедион Бутон мощностью 175 лошадей. Первый раз информация об этом появляется в московском журнале ⁇ Циклист ⁇ от 13 марта 1899 года, где была опубликована фотография трицикла ⁇ Фабрики России ⁇ По некоторым данным, в том же году было произведено 5 моторных экипажей, при этом 2 из них были двухколесными. Вероятно, Последние в качестве силового агрегата оснащались моторами Вернер, крепившимся на передней вилке. Правда, после постройки опытной партии эксперименты с двигателями внутреннего сгорания на некоторое время прекратились. Первые три года позапрошлого столетия руководство фабрики выжидало, изучая возможный спрос на такие новые по тем временам транспортные средства, как автомобиль и мотоцикл. При этом масштабы основного производства постоянно увеличивались. Еще в 1894 году в Риге был куплен участок земли между Виндавской и Александровской улицами, где началось строительство корпусов велосипедной фабрики. Приобрели паровую стационарную машину мощностью в сотню лошадей для привода станочного парка, а ежегодный выпуск велосипедов достиг тысячи штук в год. Вплоть до начала Первой мировой войны фабрика постоянно наращивала объемы производства велосипедов. Когда братьями Вернер в Париже был создан мотоцикл классической компоновки, по всей Европе началась массовая разработка аналогичных конструкций. Новшество было своевременно замечено и по достоинству оценено Александром Лейтнером, а в рекламном проспекте за 1903 год можно было прочесть следующую интересную фразу. «Как новость, мы, то бишь «Фабрика России», Начали строить двухколесные моторы и благодаря посещению специальных выставок в Гамбурге и Лейпциге мы имели возможность изучить и применить все выдающиеся в этой области производства. В этом же проспекте было помещено и первое изображение двухколесного мотоцикла России. Из этого же проспекта, кстати, следует, что фабрика устанавливала на свои мотоциклы, или точнее моторные велосипеды, двигатели как воздушного, так и водяного охлаждения. Небольшое лирическое вступление. Зацените. Начало прошлого века. Небольшая фабрика уже устанавливает на свои рамы моторы с жидкостным охлаждением. А много вы знаете мотоциклов с жидкостным охлаждением, произведенных в Советском Союзе? Моторные велосипеды «Россия» снабжались задней втулкой свободного хода собственной конструкции. Втулка оснащалась автоматическим тормозом, что также говорило о серьезном подходе к конструированию. К тому моменту производством задних втулок для велосипедов занималось считанное число изготовителей, а инженеры России еще в начале века запатентовали несколько вариантов втулок свободного хода. Вся ходовая часть мотоциклов производилась на месте, что для крупнейшей в Российской империи фабрики сложным делом не являлось. А вот двигатели закупались, увы, у немецкой фирмы Fafnir. Принцип производства ходовой части, под подзакупаемой на стороне мотора, широко распространены по сей день. Поэтому следует полностью отмести все домыслы о том, что российские производители не в состоянии были сами делать двигатели внутреннего сгорания и поэтому вынуждены были закупать их за рубежом. Просто-напросто руководство России сочло экономически более выгодным не вкладывать средства в освоение нового производства, а направить их на приобретение готовых силовых агрегатов. Моторы фирмы Fafnir, имея несколько модификаций, были одинаковы по конструкции – четырехтактные и одноцилиндровые. Клапанный механизм включал в себя автоматический впускной клапан и выпускной с механическим приводом. Располагались оба клапана в предварительной камере сгорания, которая помещалась в отдельном корпусе, составлявшем единую отливку вместе с цилиндром и его головкой. Эта отливка крепилась к алюминиевому картеру двумя анкерными шпильками, а сам картер состоял из двух половин с вертикальной плоскостью разъема. Сбоку в предварительную камеру горизонтально выворачивалась свеча зажигания, а система зажигания была самой простой — батарейной. Система питания состояла из латунного бензобака и карбюратора с восходящим потоком. В бензобаке же помещался отдельный бачок для масла, которое по трубочке поступало непосредственно в картер двигателя, что называется «напрогар». Трансмиссия мотоциклов, кроме уже упоминавшейся задней втулки свободного хода, состояла из цепного педального привода и ременной передачи от шкива, непосредственно крепившегося с левой стороны мотора на носок коленвала. Для отключения моторной передачи имелся натяжной ролик. Ходовая часть изначально была велосипедной. Отличие состояло лишь в дополнительных точках крепления навесного оборудования и шкиве под ремень на заднем колесе. Однако практически сразу же начался выпуск специальных закрытых рам для лучшей защиты двигателя. Надо сказать, что объем производства мотоциклов в России был невелик. Несколько десятков в год. Что, очевидно, диктовалось не слишком большим спросом. Ну, посудите сами. При цене 450-475 рублей за мотоцикл он оставался сложной и несовершенной игрушкой приобрести, которую могли позволить себе либо состоятельные люди, либо спортсмены, нашедшие какой-то источник финансирования. Фабрике, по-видимому, не удалось серьезно заинтересовать своей мотопродукцией военное ведомство, бывшее в то время одним из самых крупных заказчиков, производимых России велосипедов. Однако, выпускаемые фабрикой мотоциклы постоянно участвовали в спортивных соревнованиях, о чем свидетельствуют упоминания в репортажах гонок, опубликованных в журнале «Спорт» и «Юнион» за 1906 и 1908 годы. Некоторые мотоциклы, возможно, были закуплены пожарными обществами. В данном случае «общество» — синоним понятия «часть» или «дружина». Свидетельством тому может служить родословно одного из сохранившихся до наших дней мотоциклов «Россия», который состоял на службе в Петровском пожарном обществе Риги. Он был найден в 1976 году, в городе Рауна цесийского района Латвии у старого ветерана пожарного вместе с останками пожарного автомобиля Руссабалт, принадлежавшего тому же обществу. Сейчас мотоцикл отреставрирован и сохраняется в частной коллекции. Другой мотоцикл фабрики Лейтнера хранится в Государственном Политехническом музее в Москве. По имеющимся сведениям, он попал туда с Апатовских складов, а туда, в свою очередь, из Гачинской военной автомобильной школы, которая готовила специалистов для автомобильных частей русской армии. Двигатели-карбюратор этой машины имеют ряд вырезов, сделанных с целью показать обучаемым устройство мотоцикла. Возникает вопрос, почему именно мотоцикл Лейтнера служил учебным пособием? Была ли его конструкция настолько характерной, что наиболее доходчиво объясняло устройство подобной техники, или все-таки военное ведомство закупило для нужд армии некоторое количество мотоциклов России? Хочется верить во второй вариант. Тем более, что военное ведомство старалось по возможности закупать для нужд армии отечественную технику. Но даже если такой заказ и существовал, его объем был невелик. В рекламном проспекте 1910 года мы уже не находим упоминания о мотоциклах России. К этому моменту фабрика полностью сосредоточилась на производстве велосипедов. С началом мировой войны был получен большой заказ на велосипеды для армии, а в 1915 году, когда немецкая армия приблизилась к Риге, производство эвакуировали в Харьков. В 1923 году на базе станочного парка фабрики Александр Лейтнера был основан Харьковский велосипедный завод. До этого момента фабрика также занималась производством велосипедов, видимо, из вывезенного запаса комплектующих, и в документах официально именовалась «Велосипедная фабрика Россия» в Риге в эвакуации. Вот такая вот история. Ну что ж, историк двух фабрик, невозбранно опущенную при рассказе об их детищах, восполнили, пора и честь знать. На сегодня это все. Традиционно напоминаю, что этот и предыдущие выпуски вы можете прослушать в архиве радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были непридуманные истории Александра рызы и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю. Непридуманные истории на Моторадио.